0: Ouais. Quelqu'un,
1: Quelqu bonjour, bonne année.
0: Euh, tiens, c'est vrai ça, bonne année. Bonne année. On est. Euh, euh,
1: on, le... est en... on va tous mourir, on est, on, est, on est en 2012.
0: Oui, on a plus un an à vivre. Et, euh, alors, première chose, les plus plates excuses. C'est un rub.
1: Ah, oui, non, oui, effectivement. Ouais, ouais oui, toi, t'as la
0: mais... mais non, voilà, on entendra la moitié de ce que je dis. Je vais essayer de parler lentement, mais c'est pas évident et c'est chiant. <rire>
1: Voilà. Bah, euh... C'est pas grave, hein. on fera avec. De toute Ah euh, oui, c'est pas... ça ou pas de
0: podcast, ah. les enfants. Voilà. Heureusement,
1: c'est pas... pas contaminant. Moi, je l'ai vu, hein, donc euh, vous êtes heureux de l'avoir de l'autre côté du fil. Parce que, comme on dit, il, cr... il... il crache, il, il renifle il et tout et tout.
0: Ah, c'est affreux, il y en a partout, c'est tout jaune, ça... oh, il y a des morceaux... Euh... Non, c'est vraiment. Euh, bon appétit. C ça, ça passera pas l'année, hein, Ça passera pas l'année. De toute façon. Sur ce, bonjour Lulu, bonjour Tutu, bonjour tout le monde. Oui,
1: bonjour maman, ce... tout ça. sur cette note fraîche. Alors.
0: Bonjour les futurs investisseurs qui nous écoutent. Bonjour euh, le roi. Bonjour euh, la liberté. Bonjour non, la loi, la liberté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: euh, On va s'arrêter là. Ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Premier podcast
0: de 2012. Euh, pff, je sais pas, plein de trucs. Euh, euh, Android, non, oui. Si... Android, s'il y a de l'Android, il y a non, du Midfield. Euh... Il y a déjà des trucs qui s'annoncent parce que c'est la semaine prochaine, le CES
1: oui, oui, il y a plein de trucs qui vont s'annoncer. Euh, il y a Des trucs qui
0: commencent à frétiller un petit peu partout.
1: Voilà, effectivement. Beaucoup plus du côté appareil photo, caméra, etc. Un peu moins du côté IT pur, mais il y a des choses qui s'annoncent, effectivement. On a de l'iOS, comme d'habitude, de l'Apple, parce que, bon, si vous êtes utilisateur d'iPhone ou d'iPad et à moins de vivre sur Mars, ben, vous le savez, iOS est jailbreaké.
0: Et on a des trucs avec Anonymous euh... Oui, qui pirate des sites belges. Incroyable. C'est du beau, quoi.
1: C'est du beau, franchement. Ben, on va y aller directement. Et eh oui, et puis bon, le bac à sable, sans lequel notre digne émission ne serait pas ce qu'elle est. Donc sur ce, on ziggo. On ziggo.
0: Oui, c'est. Oui, non, non. C'est <rire> <rire> <espérant.
1: rire> pas grave, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on mm -hmm. a dans les. Putain, qu'est-ce que c'est que ça Et on y a un pétard qui vient d'exploser à côté de chez moi. Pas grave. Bon, vous vous rendez compte qu'on risque notre vie ici. Alors, LG un... présence un appareil Medfield au CIS. Oui, donc, comme on vous l'a dit, effectivement, le CIS, c'est dans pas longtemps. Et il y aura un nouvel acteur.
0: C'est lundi, non hein, Oui,
1: ça, ça commence lundi, ou je sais pas, CES ouais,
0: 2012. Déjà... Il y a le 2012, voilà, c'est le 10 janvier, on est le 6, c'est du ouais, 9, 10. donc c'est mardi.
1: Mardi, ça commence.
0: Mardi, ça commence, on va voir les grosses news de partout. Euh... On y sera pas,
1: hein, forcément, mais voilà, on relaira quand non même. Non C'est vrai, on n'est pas cette année Non, non, restrictions budgétaires, tout ça, attends, franchement, euh... faut soigner ton rhume, quoi.
0: Mon dieu, quoi, ça coûte si cher, les médicaments.
1: Atroce. Euh... Et donc, grosse nouveauté... Euh, au CIS puisque c'est la première fois enfin la première fois c'est pas la première fois qu'un présente des des plateformes susceptibles de concurrencer Android et euh, iOS et Apple, Mais ça leur
0: fait mal hein, honnêtement non ça leur
1: trouve le cul à mon avis franchement parce qu'ils doivent voir les parts de marché qui s'envolent euh, et ils doivent voir se dire attends nous aussi et, et effectivement
0: c'est pire que les parts de marché c'est tout un marché qu'ils ont perdu enfin qu'ils ont pas perdu qui s'est créé sans eux tout un écosystème
1: est donc une source de revenus monstrueuse. Mmh. Donc en fait, ça se résume toujours à des pépettes. Vive les brosoufs. Euh, mais donc voilà, Intel rentre de nouveau dans la danse avec un nouveau chipset, un nouveau une nouvelle plateforme qui s'appelle Medfield et dont LG présentera un premier appareil au CIS. Donc. Voilà.
0: Alors Medfield, euh, euh, un premier appareil, ce sera quoi C'est un GSM Android. Alors, pour moi, ça reste assez mystérieux parce que euh, Android, en principe, tout ce qui est bon, il y, y a pas mal de trucs qui sont euh, euh, qui sont en pur Java. Et alors, en principe, si euh, s'il y a la, la, la machine virtuelle derrière, la Dalvik, qui tourne euh, sur euh, l'architecture la, x86, ça devrait pouvoir utiliser toutes les applications classiques du market, mm -hmm. mais il y a quand même beaucoup d'applications après qui utilisent des des lib systems qui 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 font euh, qui sont codés en pur et dur sous les rouler sous les aisselles et là qui utilisent plus de java et qui sont pas forcément compatibles sur un x86, parce que c'est le procédé d'un ARM à du x86.
1: Mais justement, tout ça, tout, va dépendre... oui, mais tout ça va dépendre de la puissance des compilateurs JIT qui sont en, en, embarqués avec la plateforme et, et voilà, si ces trucs arrivent à faire la, tra la translation de code suffisamment, de manière optimisée, on ne devrait pas voire de grosses différences, d'ailleurs on en veut pour preuve que les premiers benchmarks synthétiques, hein, on s'entend, euh, commencent à poindre sur la toile, euh, alors déjà à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas évidemment à fréquence égale, ça c'est clair, mais euh, si on compare allez à la louche... Hein, euh, les chipsets qui tournent avec, euh, avec les, à, toute la série Galaxy de Samsung, donc les chipsets de type Exynos, euh, les chipsets Tegra 3 et Medfield. Euh, Medfield a l'air de nouveau en benchmark synthétique de prendre la tête bon, en étant cloqué à 1 GHz 6 contre 1 GHz 3 pour le Tegra 3 ou 1 GHz 2 pour euh, l'Exynos. Euh, Qu'en est-il en pratique ben, Il faudra attendre d'avoir quand même des appareils sur le marché, or il y a fort à parier que ce que LG va proposer à partir de mardi prochain, ben, ça sera du proto pur et dur.
0: Moi je, je me place surtout d'un point de vue euh, développeur et utilisateur, euh, si, euh, si les utilisateurs prennent un GSM euh, brandé Android et qu'au définitive ils n'ont pas accès à toutes les applications du market euh, pour des raisons de compatibilité de plateforme, un Android qui est déjà mais alors, vachement fragmenté, euh, ça va devenir encore plus difficile. quoi. Tu vas te dire, avoir des applications Android qui fonctionnent sur Medfield uniquement, d'autres qui fonctionnent sur euh, tout ce qui est ARM uniquement. Mais va expliquer ça à, à ta grand-mère qui a acheté un GSM Android pour avoir un GPS et, et non, qui ne sait pas suis... l'installer sur son Medfield.
1: Je suis pas sûr que c'est à ce genre de choses qu'on va arriver parce que d'un point de vue de l'écosystème, ça serait se tirer une balle dans le pied. Ou alors, effectivement, on va arriver avec des, avec des euh, applications pseudo-interprétées, mais ce sera au détriment des ça, performances.
0: Ça s'appelle du, du Java, ouais. oui.
1: Oui, d'accord, mais ce sera probablement au détriment des les machines performances. Virtuelles. Sauf bah, si, les machines effectivement, virtuelles, ouais. voilà, les compilateurs JIT permettront de gagner sur les performances. Donc, encore une fois, tant que le truc n'est pas live et sur des applications avec des modèles de série, voilà, de nouveau, euh, du, ça reste du gros théorique.
0: Ouais, mais bon ça reste c'est toujours le, le gros truc hein. t'as pas d'application, ta plateforme elle crève regarde les Windows Phone, regarde les Nokia regarde Android et iOS Android et iOS ils ont des centaines de milliers d'applications les autres non mais même si c'est une application qui te fait lampe de poche ou qui, euh, qui queen quand tu scouts ton GSM bah les gens ils aiment ça hein. euh, faut pas être con
1: absolument, cool. non non les gens ils adorent ça mais bon le problème c'est qu'effectivement sans l'écosystème derrière euh... ouais. Bon, ben donc, euh, à voir, comme d'habitude.
0: Euh,
1: ben tout ça, de toute façon, on ne change rien au fait que si on doit commencer à mesurer qui est la plus grosse, on en avait créative, déjà parlé. Hein Créa ex créative Z-Labs, effectivement. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça il y a quelques mois, dans je sais plus quel podcast. Euh, les plus fidèles d'entre vous se rappelleront sûrement qu'on avait... Mentionner le fait, ce, cette boîte ex-créative euh, qui avait développé un, une puce de type SOC euh, à 50 coeurs. Ben là, ils sont passés à la vitesse supérieure, ils ont produit leur puce à 100 cœurs. c'est pas une coeurs. 40 qu'ils avaient fait Ou une 40, c'est possible. Attends, à ce niveau-là, 10 que de plus, je Alors, si je regarde la news, parce qu'on va faire la même chose, 50. 50. Raison, 50. 50. Et donc maintenant, ils sont passés avec une 100 cœurs. Euh, pff, ouais bon euh, on a envie de dire euh, bravo les gars c'est bien euh, je me rappelle qu'on avait un peu ironisé à l'époque sur le fait que ça allait te tuer la batterie avant même que tu aies allumé le téléphone mais
0: ouais, euh, 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 là, bon. là maintenant tu pourras même plus allumer le téléphone non effectivement <rire>
1: euh, de mais, toute façon mais en ça, Ça reste un truc purement théorique.
0: Hein. Ça reste purement théorique parce que. Non, 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 non. c'est plus que purement théorique. Ici, ils sont un petit peu sur le même genre que les, le Tegra 3. Dans le sens où tu as 100 cœurs, mais tu en as 4 qui sont à des 1, GK5, des un Cortex A9, donc ARM classique. Et les 96 autres qui restent, c'est des stem cells. En gros, c'est plus pour faire, euh, calcul type GPU que, que CPU. Donc, tu en as 100 mais 96 pour GPU 4 CPU et et c'est pour vraiment faire des jeux qui euh, euh, qui, qui déchirent grave ça déchirent va. grave en mobile donc c'est il y a certainement un, un truc s'ils arrivent à faire ça à faire fonctionner ils ont réussi à, à avoir deux fois plus de performance et 50 de, de consommation en moins donc là aussi on voit qu'il y a quand même pas mal de, de travail qui est fait pour essayer de de garder plus de 5 minutes à, ouvert nos, nos tablettes et, et des, ils arrivent à, à des résolutions qui sont quand même vachement grosses pour des tablettes quoi. je ne sais pas si tu as lu du, oui, du fois 1600 c'est plus,
1: plus que, full que du HD. full HD oui. c'est plus que de la full HD, HD. maintenant bon euh, encore une fois euh, est-ce qu'on n'insiste pas une, ici de nouveau à une débauche d'effets d'annonce comme le marketing en a le secret parce que déjà sur une tablette 9 pouces, 10 pouces, comme celle que Acer va probablement montrer au CIS, qui est la A700, le successeur de la A500 et de la A501. C'est une tablette de 10 pouces, 10,1 pouces, qui va tourner avec une dalle Full HD, donc 1920 par 1200 plus que du Full HD même. Euh, à cette résolution-là, vu la taille d'écran... Arriver avec une tablette qui fait encore plus que de la Full HD, c'est de l'argument marketing. Parce que l'œil humain n'est même plus capable de distinguer la, la
0: différence. Mais ton œil, parce que tu as pris des, des acides dans les yeux, ou je ne sais pas, mais je ne te permets pas. Moi, je, 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 je veux bien une meilleure résolution. Et tu crois franchement
1: que tu vas pouvoir distinguer une différence de l'ordre du, du cinquième de millimètre Puisque là, c'est grosso modo ce qu'on parle, là. Hein oui.
0: Bien sûr, euh, on peut te sortir des phrases habituelles, personne n'a besoin de plus de 640 cas de mémoire. D'accord,
1: là on est d'accord, mais Donc, euh, bon. Pour,
0: pour, pour moi, c'est euh, tu peux avoir une, une aussi bonne résolution et pour autant euh, avoir des textes qui sont écrits suffisamment grands, mais tu, tu, tu peux avoir quand même encore des détails, c'est un. Peu supérieur, non, je sais pas, je, je vois pas. Ça fait quand même 3
1: dixièmes de millimètre, hein. donc pour voir un truc, une différence de 3 dixièmes de millimètre,
0: faut quand même se lever tôt, quoi. Eh ben euh, écoute, euh, pourquoi enfin, pas. Bon. Mais, mais attention, qu'il n'y a pas aussi que le, la résolution interne, hein. c'est les, les 2560, s'ils arrivent réellement à, à ce que la tablette. Euh, pulse sur euh, cette, cette, euh, résolution. cette résolution, ça peut être euh, une résolution en sortie oui. aussi bien projetée que via de l'HDMI quoique de l'HDMI, je suis pas sûr que ça monte à 2560
1: bon, La prochaine norme, normalement de l'HDMI devrait intégrer le standard 4K donc euh, on peut aller beaucoup plus haut encore que du... Ouais. Que du euh, donc si
0: c'est pour de la sortie, euh, pourquoi pas hein, euh.
1: Si c'est pour de la sortie, d'accord Si c'est pour de la résolution embarquée tu me permettras d'avoir mes doutes et on restera bons amis quand même
0: Oh, Peut-être
1: voilà. Par contre il y a un truc sur lequel on est tout à fait d'accord tous les deux C'est qu'on peut crier Victoire, Microsoft a enfin <rire> Enterré IE6 Yes Ils l'ont fait
0: Ils l'ont fait oh. C'est pas tout ça. Maintenant, si on peut commencer à tartiner le gâteau pour IE7.
1: Oui, parce que franchement, <rire> ils nous ont encore fait chier grave aujourd'hui, IE7. Donc, enfin euh, bon, IE6 est tombé sous les 1%. Et voilà, Microsoft a officiellement abandonné IE6 en fermant tout support. Euh, voilà, s'il y a encore des trous, il y en aura encore certainement, ils seront signalés, mais ils seront plus bouchés.
0: Ah, ça fait du bien, quoi.
1: Voilà, on va être méchant en disant que l'administration Wallon devrait peut-être passer à IE7. Non, on va être méchant.
0: <rire> on va être méchant. <rire> Non, je euh... pense que même IBM est finalement passé à ie 7 ou à un <rire> supérieur parce qu'ils étaient aussi restés bloqués à ie 6 pendant de très longues années.
1: Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même ah. une nouvelle qui doit... Enfin, c'est un moment historique. Au moins 2012 pour ie 6 ça aurait été l'année de la fin. Donc rien que pour ça, ça valait la peine de vivre jusque là.
0: Ouais, mais le, le paysage n'est pas aussi beau que ça, hein, parce que même si on considère que dans nos pays industrialisés, on est tout bon, ça y est, tout est mort, si tu prends l'Asie ou la Chine, la Chine, t'imagines qu'ils sont quand même encore avec 25% à utiliser IE6 ça doit oui. être tous des vieux XP pirates ou euh...
1: Probablement, ça doit être en Chine, effectivement, où tu demandes même s'il n'y a pas encore des Windows 2000 pirates. Après tout, euh, voilà, tous les trucs embarqués sur euh, des sites industriels tournent peut-être encore très bien avec Windows 2000. Euh, sans compter qu'il y a sûrement encore, je ne sais pas, je n'ai pas été regarder les stats, mais il y a encore même sûrement des PC qui tournent encore avec 98. Donc, euh... Oh mon Dieu Oh mon
0: Dieu, oui, mais <rire> tu t'imagines. Tu ne mets 30... pas ça sur Internet ou même avec une capote hein.
1: Euh, non, effectivement, tu n'oses pas. Mais voilà, donc, crise victoire de tous les web designers dans le monde. On a niqué IE6. Le prochain sur la liste, ce sera le 7. Parce que quand on gratte un peu, il est aussi pourri que son grand frère. Bon, juste un petit peu moins. Et donc, il y a un truc qui te fait plaisir, là. C'est Google qui annonce Écoute, des partenaires pour Google
0: TV. J'ai vu la news. J'ai lu les deux premières lignes. Hop. Je l'ai déjà directement euh, bookmarké pour le, le podcast. C'est bon, vrai que je l'allume une fois par mois, juste pour voir s'il si y a une mise à jour et puis je l'éteins. Euh, C'est vrai que je suis un mauvais utilisateur pour le moment mais j'attends d'avoir encore une bonne application pour la vidéo avant de balancer Popcorn et compagnie parce que les applications qui existent sont soit assez limitées ou n'ont pas accès à mon Samba ou... enfin euh, etc etc donc il faut peut-être que je prenne juste un peu le temps de jouer avec mais... Euh, mais on annonçait certains la mort de Google TV et euh, Google lui annonçait toujours qu'il allait débarquer seulement en Europe justement ici en janvier 2012 et c'est parti au CES, ils annoncent des partenariats avec Samsung, LG, Visio, Sony, Mediatek, Marvel. Donc il euh, y a juste le brave Logitech qui a abandonné euh, son... Euh, euh sa, licence sa revue, ouais. c'est idiot parce que voilà ils sont tous en train de, euh, on parle, de revenir
1: on parle pas de cette top box ici on parle vraiment de fonctionnalités parle... intégrées dans les appareils donc on une parle télévision carrément de télé. voilà oui. une télévision Sony
0: certifiée Google TV avec tout tout le logiciel Google TV embarqué fait. en natif et, et honnêtement moi, je trouve que c'est c'est pas mauvais parce que tous ces constructeurs qui se cassent la tête c'est le même le même marché que sur le GSM ils se cassent la tête depuis euh, depuis des années à, à tous créer leur euh, écosystème, leurs applications et tout le bazar avec des SDK ou pour finir ils convertissent trois pelés de tondu à faire l'application parce que bon merde c'est ça coûte cher des hein, développeurs pour euh, développer une, une application juste pour des euh, oh ouais. des, euh, des télévisions Samsung ou juste euh, trois télé Sony pour tout une tout un pays euh, donc ici si on a un écosystème qui effectivement permet de dire à un développeur développe une application télé et elle sera disponible sur toutes les applications sur toutes les télé Sony, Samsung, euh, LG, peut-être après Pana et d'autres, mais euh, il peut y avoir un intérêt pour des vraies réelles applications, euh, sur les télés. On, on parle plus d'applications classiques Android, on peut parler d'interactivité, on peut parler de choses, choses et d'autres. D'un autre
1: côté, t'imagines un peu pour Google le, le progrès. Depuis euh, l'introduction de la première version d'Android, maintenant si les choses s'enchaînent comme ça doit s'enchaîner, ils auront un Android Market qui peut servir les smartphones, les tablettes et les télé. C'est quand même pas mal. Hein oui,
0: donc évidemment ça fait de nouveau un petit peu de fragmentation. Mais... Oui, mais au
1: niveau de la couverture, euh, on comprend un peu mieux pourquoi le grand challenge pour l'instant, c'est les télés, pourquoi d'un côté, tu as Google TV qui pousse à mort pour avoir toutes ces intégrations avec les, les euh, constructeurs, quand on sait qu'un certain Apple, d'ici normalement 2-3 mois, devrait présenter la première version de l'Apple TV.
0: Ça fait certainement le jeu de Google, hein, toutes ces rumeurs ici sur, euh, sur tout ce qui est euh, euh, télé Apple, parce que si effectivement... Euh, tous les coups ça arrive à tout, toutes les oreilles des constructeurs, ils doivent se dire ouïouïouïouïouï, on va tous se faire enterrer. Exact, euh... et la Google
1: arrive en chevalier blanc en disant non, moi j'ai la solution, développer avec moi, on va tous les niquer.
0: Ouais, ah, ouais. ouais. bravo bah, camarade, bravo,
1: bravo camarade, et euh, ben, bah, espérons que ça arrive relativement vite dans nos contrées, qu'on puisse en, en profiter
0: aussi. Effectivement, c'est un, un bon truc hein, pour Google, euh, je pense que cette année va être assez excitante à regarder, euh, l'année prochaine à acheter, parce que cette année-ci, ils vont se battre un peu sur, euh, sur qui fait quoi, et, voilà, et alors, on n'aura comme... peut-être que du haut de gamme. Où, euh...
1: ouais, et puis comme on a changé de télé il n'y a pas longtemps, on va quand même un peu amortir celle-ci, voilà, voilà, voilà.
0: Ouais, ça, et puis il faudra qu'ils réussissent surtout à convaincre après le public de Quelque... Est-ce que ça a un intérêt pour lui Mais avec des boîtes comme Netflix qui s'implantent en Europe... Ça, ça euh... va devenir
1: beaucoup plus intéressant, effectivement, parce que les... les acteurs historiques de la VED vont devoir sérieusement revoir leur tableau euh, dans la mesure où Netflix débarque avec une vraie machine de guerre.
0: Oui, ça va être assez intéressant.
1: Voilà. Euh, ce qui est intéressant aussi pour l'instant est... Euh... C'est le Galaxy Note, le Samsung Galaxy, Galaxy
0: Note. Oui, j'ai vu les pubs et, et je ai pas encore vu en vrai. J'en ai
1: pas. Euh, il me semble que j'en ai vu à la Fnac, il y a pas si longtemps. J'ai pas eu l'occasion de le prendre en main, euh, parce que j'étais occupé sur autre chose. Euh, mais il me semble qu'il est dispo. En tout cas, un truc qui est certain, c'est qu'apparemment, il fait un carton. Parce que depuis son introduction officielle, qui était il y a... Quelques semaines, si ma mémoire est bonne, euh, le truc s'est quand même vendu à plus d'un million d'exemplaires. Et apparemment. Et, et
0: pourtant, c'était un truc qui était bizarre, euh, bizarrement targeté, parce que c'est pas un téléphone, c'est pas, une, pas tablette, une tablette, ou alors si, si ça rentre pas dans si ta
1: poche. Ça dépend. Si tu as des grandes poches et que, tu peux, que ta main est assez grande pour avoir un, un écran de 5 pouces 3, oui, mais déjà que celui du Samsung S2, il est gigantesque. Euh, et en plus, c'est rare, hein. c'est pas effectivement qu'on nous dit, c'est pas un téléphone, c'est pas une tablette, mais c'est un téléphone qui est fourni avec un stylet.
0: Et qui est presque une taille de tablette.
1: Une petite tablette, effectivement, c'est encore un truc un, hybride euh, sous la 7 pouces. C'est un produit vraiment étrange, euh, positionnement assez flou, mais apparemment il semble avoir trouvé un marché, dans la mesure où je le répète, quand même plus d'un million d'exemplaires vendus en très peu de temps.
0: Oui, si tu as les poches assez grandes ou que tu le mets... as l'habitude de mettre ça dans ta veste ou que sais-je, c'est pas mal parce que tu T as un grand écran pour montrer euh, des présentations, des photos des, des pages à... à amis, collègues euh tout ce que tu veux ou pour lire pour le pour juste pour lire euh, c'est plus agréable pour surfer que que ce qu'on a actuellement euh, même sur le S2 même si je suis déjà très content sur sur ce qu'on a comme résolution ouais absolument euh, je suis ouais je sais pas je Moi, je suis pas encore super intéressé par le produit je serais plus intéressé par un un, un équivalent avec un picot tu vois, un équivalent d'un S2, mais avec un Pico, comme ça, tu Avec veux un dire... pico
1: intégré, oui, sauf que tu n'aurais sûrement pas un truc avec un packaging aussi fin. Euh, maintenant, si je fais le Alors parallèle avec... non. Non, mais si tu fais le parallèle avec euh, un périphérique assez sympa, dont on ne parle pas ici dans le podcast, mais que j'ai quand même vu euh, pour iOS... C'est une coque pour iPhone avec un picot intégré, avec batterie supplémentaire et tout le bazar. Ça commence à devenir intéressant parce que tu as un truc qui pèse à ce moment-là, je sais pas moi, 100 grammes de plus par rapport à ton iPhone. Et euh, bon, ça ce c'est pas énorme, hein, on parle d'une résolution de. C'est du c du, c du VGA, hein, c'est du 640-480. Mais bon, pour projeter une présentation à l'occasion, dans une pièce pas trop éclairée, ben voilà, c'est quand même pas mal.
0: Mmh. Euh... Enfin, je... le Samsung ce serait sympa
1: qu'on essaye d'en avoir un en thèse d'ailleurs on va peut-être demander hein.
0: Bah écoute, tu devrais se passer des trucs hein, dans les prochaines semaines. C'est le CES, c'est les nouveautés de l'année. Et puis, euh, fin février, il y a aussi euh, le, la mobile conférence à Barcelone, la mobile congrès. Donc, euh, il se passe beaucoup de choses euh, en, en ce début d'année, comme d'habitude. Euh, D'ailleurs, euh, en, en ce début d'année, c'était euh, euh, aujourd'hui, si je ne me trompe, euh, tu me le dis encore tout à l'heure, que le, le Prime était lancé en Belgique.
1: La Transformer Prime, oui, elle était officiellement annoncée en Belgique aujourd'hui, et disponible à la vente à partir de demain, et il y a déjà moyen, si vous brûlez d'en avoir une, euh, de l'acheter en précommande sur euh, certains sites euh, qu'on peut citer. Hein, je crois qu'on n'a aucun aucun souci. Non, hein, bien donc sûr, euh, voilà.
0: Les sites de cool blue Voilà, donc. vous
1: allez sur Tabletcenter.be. Elle est disponible aujourd'hui euh, en version 32 Go ou en version 64 Go, avec ou sans dock. Et elle vous attend et elle sera disponible à la livraison. Elle sera livrée chez vous à partir du, du mardi prochain. Voilà. On n'a aucune commission sur ce qu'ils font, mais simplement on les aime bien. Voilà.
0: Ce qui me manque, euh, c'est encore une version 3G. Euh, si j'ai bien lu dans les euh, euh, dernières annonces de, de Lembra Vazus, euh, ils ont dit que le marché 3G était trop faible que pour que ça ne ça nécessite et ça justifie un modèle 3G. C'est une position assez bizarre, euh, parce que bah, même si c'est un marché de niche, ils le font payer plus cher, en général quasi 100 euros par tablette en plus. Voilà, et, euh, même, plus, euh, même plus chez, euh, chez Apple. Voilà, et, et donc ils doivent pas fondamentalement perdre leur, leur culotte, mais voilà, ils je considère que le marché est trop petit que pour sortir une Asus Transformer Prime avec 3G. J'espère qu'ils changeront d'avis parce que ma première étant, étant sans 3G, la deuxième, euh, bon, c'est bien le tethering, vous essayez de toujours trouver un wifi, mais la batterie du GSM bouffe un coup, le wifi on n'en trouve pas, et les phones, bon, c'est bien, mais faut pas rigoler non plus, quoi. Donc, euh...
1: mais si Asus ne prend pas le train en marche à ce niveau là, ça laissera plein de place pour Samsung et pour Acer qui a déjà annoncé une A700 hein, comme on l'a dit un peu plus tôt ou pour euh, la prochaine ViewSonic ou la prochaine LG ou la pléthore de tablettes qui vont sortir après le CES sur la plateforme Tegra 3 il y en a des tonnes qui vont sortir et il y en a certainement pas mal qui vont être équipées avec la, avec la 3G Asus fait un choix stratégique Libre de, de l'assumer. C'est le même choix qu'ils ont fait quand ils ont commencé à la vendre en bloquant le bootloader. Oui. Et là, finalement, après avoir s'être ramassé une avalanche de récriminations de la part de tous les euh, utilisateurs... Oh, ça a gueulé, mais partout hein. ah, Ça a gueulé de partout dans le monde entier. Ils se sont repliés et finalement... Alors non seulement les prochaines euh, qui seront vendues et donc à compter celles qui sont ici vendues en Belgique normalement ne le sont plus, ne sont plus verrouillées au niveau du bootloader mais également pour ceux qui ont acheté des tablettes Asus Transformer Prime en précommande euh, fin de l'année passée verrouillées Asus va mettre à disposition un outil qui permet de débloquer le bootloader. Pour rappel, hein, pour les moins techniciens d'entre vous, le bootloader c'est un petit bazar qui vous permet une fois qu'il est débloquer convenablement bah, d'installer grosso modo ce que vous voulez euh, des distributions alternatives des ROM différentes euh, et en fait de customiser votre tablette ou votre GSM ou votre appareil comme vous le voulez mais donc ouais, voilà ils euh... se sont vraiment pris une volée de bois vert là dessus
0: ouais. Ouais, wow, bon, d'ailleurs, même en tant que bidouilleur, le S2, euh, il est resté avec la rome d'origine. Je sais pas toi, mais il est, il est très libre, mais, euh, à part l'avoir routé pour supprimer l'un ou l'autre son qui me cassait les burnes de temps en temps.
1: Non, j'attends, euh... non, j'attends. Je n'ai même pas été tenté pour installer une cyanogène. Euh, je vais attendre ICS, comme tout le monde, le mettre dessus, et bon, je suppose que ICS est déjà suffisamment stable. Le seul truc qui m'emmerde, honnêtement, avec le S2, c'est l'interface euh, la surcouche que, que Samsung a mis The de Choice. Moi, personnellement, je suis désolé, mais ça me fait vomir. Voilà, j'aime
0: pas Le petit coup. halo bleu qu'ils mettent est assez mauvais.
1: Est assez mauvais, mais ça, avec SIS, ça devrait faire partie des, des erreurs de l'histoire qui ne seront plus répétées. Enfin, en tout cas, on l'espère.
0: Euh, je ne suis pas certain. J'avais cru voir une bêta sur le S2 de Android 4 et qu'ils avaient fait un truc encore plus moche. Non. Mais euh, si, 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 un truc dans les sélections, qui, tu, tu voyais vraiment tout un... Enfin bref, il faut retrouver la vidéo, c'était immonde, euh, ce qu'ils avaient fait.
1: Ah, attends, désolé. Ouais non, ce truc bleu, c'était immonde. Mais j'ai lu un truc quand même, c'est que par rapport à ICS, euh, pour pouvoir avoir accès à l'Android Market, tous les appareils devront obligatoirement faire tourner le thème standard ICS.
0: Oui, enfin un mouvement intéressant, intelligent de la part de Google. C'est-à-dire que euh, quand vous faites des applications, vous êtes obligé après d'aller vérifier que ça va tourner sur... Euh, un c'est un, un Android stock classique bon c'est bien, ça tourne, vous l'avez développé vous le mettez sur un GSM, ah non pas de chance là, le constructeur a décidé de faire les boutons un petit peu plus grands et, parce qu'il trouvait ça trop petit le bouton un petit peu plus coloré, un petit peu plus arrondi et euh, votre application elle est toute merdoyée grâce à un Samsung, Sony ou autre et, euh, et ben grâce à notre brave ami Google vous pourrez dire non non non, allez, euh, allez vous faire foutre, je veux pas utiliser le thème fait par le constructeur mais uniquement le thème de Google et puis euh, au moins comme ça je fais mon application une fois et je ne dois pas créer 15 euh, applications différentes qui vont réussir à tourner sur tous les GSM. Un, on, on voit énormément d'applications qui sont mises à jour euh, toutes les semaines euh, parce qu'à chaque fois c'est fixe pour tel ou tel ou tel ou tel, ou tel GSM ça doit être assez pénible pour un développeur. Donc merci Google.
1: Merci Google là-dessus franchement oui merci. Euh,
0: on a fait ça reste de... encore jeune hein, comme plateforme, donc il faut les ça reste laisser s'habituer.
1: Ça reste jeune, mais effectivement, ils commencent à, 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 à homogénéiser leur, 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 leur écosystème. Et c'est à saluer, parce que jusqu'à maintenant, Android, ça part un peu dans, dans tous les sens. Hein.
0: Ouais. Et quand on se rappelle qu'à la base, c'est une boîte qu'ils ont rachetée c'est euh, pas un truc qui est sorti euh, d'une éprouvette, euh, c'est. Euh, hop, 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 si je me rappelle bien. Comment c'était Apple, le bureau virtuel. Je... Merde, j'ai plus l'historique du coup. C'est une start-up qu'ils ont rachetée, mais qui euh, Je ne sais plus. Elle bon, devait s'appeler. Euh, ah ben, bah, Android Android <rire> voilà. Android, En 2005.
1: Oui, exactement. Mmh. Le fameux Android dont Apple dit qu'à l'origine c'était un transfuge de chez Apple. Voilà. Ouais. Mais enfin, ça a été une acquisition payante,
0: ça. Oui, ouais, clairement, ils ont fait ça en 2005 et depuis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont réussi à en sortir euh, Non, franchement, bon, bon coup. Bon coup. Euh, pas, pas comme toujours, mais bon coup.
1: On a, Allez. on a bouclé Android, on va aller voir chez, chez Apple. Voilà, oh, lapsus. Euh, ouais, ben voilà. Ben comment on vous le disait en fait dans l'introduction, donc. ça euh, si... on peut
0: croquer la pomme.
1: On peut croquer la pomme. Effectivement, on a enfin un jailbreak untether d'iOS 5, avec une restriction quand même, hein, parce que bon, tout n'est pas rose dans dans le monde. Euh, C'est-à-dire que le jailbreak fonctionne sur toutes les machines qui sont utilisées avec euh, les anciens chips et les chipsets Cortex et le processeur A4, donc grosso modo, ça fonctionne surtout sauf sur le 4S et sur l'iPad 2, euh, pour lequel un, un jailbreak tether est lui annoncé euh, la semaine prochaine, toujours par la personne qui nous a gratifié de celui dont je viens de parler, qui s'appelle Pod2G, qui est un, un hacker français.
0: Euh, il, aurait, il aurait mieux fait de s'appeler Minus, je ne sais pas pourquoi, mais Cortex, ça vient seulement me tilter, euh, c'était une... Un dessin animé quand j'étais oui, gosse.
1: Minus et Cortex, oui, Cortex. Hey. C'était excellent d'ailleurs. Ouais, ouais, des... Oui,
0: un humour un peu noir. Euh...
1: Un, vachement décalé, effectivement. Je vois qu'on a les mêmes, les mêmes références. Ouais. Euh, donc voilà, la grande nouvelle, c'est là. Donc euh, si vous avez un iPhone 4, un iPhone 3GS, un iPad 1, un iPod
0: 4...
1: Ou ça, ou ça, ou ça, <rire> et bien vous pouvez télé, mmh. euh, les tutos ne manquent pas sur le web, euh, franchement il n'y a aucun souci, euh, par contre si vous avez un 4S ou un iPad 2, alors euh, évidemment les développeurs vous recommandent chaudement de passer déjà le votre iDevice en iOS 501, pourquoi Ben Tout simplement parce que ça vous permettra de sauvegarder les signatures qui seront nécessaires par la suite pour euh, si vous voulez faire un downgrade vers une version antérieure tant que Apple, en fait, continue à signer le firmware actuel. Parce qu'évidemment, vous savez tous, Apple signe chaque firmware, et une fois qu'il fait une nouvelle release, il arrête de signer les versions antérieures, et pour faire un downgrade, eh ben vous l'avez profond, je pense. Et donc, en soulevant vos signatures avec un petit utilitaire, comme Tiny Umbrella, ou directement dans Cydia, si vous avez un jailbreak traitor, eh ben voilà, vous serez tranquille, et vous pouvez faire le downgrade quand vous voulez. Puisqu'on est au jailbreak traitor, si vous avez un iPhone 4, un iPad 1 ou n'importe lequel des anciens appareils qui, était très, qui est jailbreaké en Tether, Vous pouvez le passer en un tether sans faire tout le cycle avec un petit utilitaire qui s'appelle Corona que vous téléchargez via Cydia et qui fait le boulot tout proprement. Et pour terminer avec les news Apple, sachez qu'en fait, Siri... Euh, a été porté légalement sur tous les iBrawl, euh, il y avait au départ un gros souci comme quoi porter Siri sur autre chose qu'un iPhone 4S ça impliquait de toucher à certains fichiers du cœur de l'OS et donc ça pouvait être assimilé à du piratage parce que pas d'autorisation, propriété intellectuelle, tout ça, Eh bien non, finalement... Les hackers ont trouvé un moyen de faire le portage de manière tout à fait officielle. Bon, sachez quand même qu'il vous faudra euh, un iPhone 4S pour activer le, le système. Mais une fois qu'il aura été activé, vous pourrez bénéficier de Siri sur n'importe lequel de vos appareils jailbreakés. Et vous pourrez voir à quel point ça tient du gadget. Voilà, ça c'est dit.
0: Oui, alors que... J'en entends plein qui sont tellement contents. Deux... C'est la deuxième révolution, première industrielle. Oui, franchement, en fait, euh...
1: voilà, pour avoir un 4S, c'est pour avoir faire joujou avec. Euh, ben oui, euh, oui, ça répond bien. Ça répond beaucoup mieux en anglais, en fait. En français, c'est encore assez hasardeux. Bon, ça comprend la majorité des trucs qu'on lui dit. Euh, c'est vrai qu'en bagnole, c'est pratique de pouvoir euh, allumer son GSM. Euh, et lui parler via le main libre de la, de la, de la voiture et lui dire euh, « Rappelle-moi dans deux heures de passer prendre du pain ». Oui, c'est toujours sympa. Mais par contre, euh, toutes les spécificités et les finesses qu'on pourrait utiliser dans la version anglaise ne sont pas encore présentes. Oubliez que Siri, c'est encore de la bêta, et que ça doit être mis à jour euh, sur pas mal de trucs.
0: À propos de de télé de Apple, télé, Siri, tout le bazar, euh, alors, si vous êtes un habitué des, des éditions des BD, si vous aimez tout ce qui est fluide, euh, je suis tombé par hasard cette semaine en lisant euh, une des BD euh, donc de chez Fluide par un, par Julien Alès. Et en fait, c'est Ichbin vraiment un gland. Et ici, on, lit ce tout, on un peut, hein. tout un programme. Tout un grand programme. Eh ben, dans Ichbin vraiment un gland. On trouve une euh, explication qui date de 2007 ou 2008 de la télévision vocale par série. C'est assez drôle, c'est à regarder, c'est au moins une fois dans sa vie. Euh, donc euh, voilà, bon amusement, c'était juste pour le fun.
1: Ouais, mais comme ça, après, euh, le type qui a créé ça pour attaquer Apple en disant « Ouais, j'avais trouvé l'idée avant »
0: ou Samsung pourra le réutiliser ce sera pas euh, un grand classique du cinéma mais une, une BD de fluide avec Bitcoinition, ISBN vraiment gland sorti dans un tribunal <rire> Ça, ça, ferait... ça Attends,
1: avec les derniers trucs qu'ils ont fait, Samsung euh, franchement il y a de quoi retourner euh, au, au tribunal, hein, mais sans peut-être le voir tout de suite dans le, dans le bac à sable parce que franchement, il faut quand même avouer qu'ils ont fait fort. Hein. Euh, euh, Samsung, on sait, bon, ce sont des serial copieurs, pour le bien, oh, pour le mal, donc, on n'est pas là. Euh... Mais non, attends, franchement, on est déjà tombé sur des trucs euh, qui font vraiment mal aux yeux, ça pique tellement, c'est similaire. Et en fait, ici... Ils sont vraiment poussé le bouchon un peu loin alors. Si c'est du marketing volontaire, c'est un coup de génie, parce que un truc pareil, on en parlera encore longtemps. Si c'est une erreur qu'elle n'est pas juste, franchement, le type qui a fait ça, il n'avait quand même pas les yeux en face des trous. En fait, Samsung vient de sortir, enfin, vient de sortir, oui, parce qu'elle est même plus en ligne, hein, offic officiellement. Euh, Samsung a sorti une pub. Euh, en coréen, si ma mémoire est bonne, pour euh, les Galaxy Tab et toute sa gamme de euh, tablettes. Et dans cette, euh, dans cette pub, on voit une, une petite fille avec son papa qui fait joujou sur la tablette, qui regarde des dinosaures, qui lit des bouquins, qui fait des cartes de vœux, qui fait du coloriage, enfin, voilà. Et puis, quand on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que la petite fille, elle ressemble quand même vachement à celle qu'on a vue dans une autre pub. Une pub où il y a aussi une tablette, avec une petite fille, avec son papa, qui regarde, qui fait des machins, etc. Donc, en fait, on se rend compte que non seulement la pub est quasi copiée image par image sur celle d'Apple, mais qu'en plus, Samsung a réutilisé la même, la même actrice. Donc, ça fait un peu, ça fait un peu, voilà, la coïncidence quand même, le hasard fait bien les choses, mais là, c'est un peu gros. Donc, si c'est volontaire, alors là, franchement, Samsung, respect, prosterne tout ça, parce que des couilles pareilles, on aura rarement vu des, des euh, aussi grosses. Si c'est involontaire, bon, franchement, il y a de quoi se questionner les méthodes Oui, quoi.
0: bon, tu toutes les les deux euh, les deux hypothèses euh, sont défendues la première de c'est un bon coup de buzz, buzz on a réussi à la retirer la pub et ça rejoute encore du buzz et tout le bazar exact. la deuxième c'est bah ouais, on a retiré la pub parce que c'était une erreur qu'elle est pas juste je tends à penser que c'est plutôt un réel bon coup euh, comme ils ont fait déjà avec les, les publicités sur le S2 ils, ils aiment bien et il bon, y a pas le choix hein, commercialement ils sont taquin, Tu prends des ils procès taquin, effectivement euh, tu, dois te, tu dois attaquer. Ce qui me fait marrer, tu reprends le site Belgium iPhone que tu as cité ici pour, pour ta news sur, ouais. sur le bac à sable, et tu vois sur sa news, les deux seuls commentaires que tu as, deux gars qui, qui râlent que, attention, les infos qu'ils ont publiées sur Belgium iPhone, ils ont pu la lire deux jours avant sur un autre site et que du coup, sa news elle n'est pas fraîche. Les gens, ils sont quand même cons, non
1: ben bah, écoute, euh, j'osais pas le dire, mais oui, effectivement, les gens franchement, il enfin, faut aussi se remettre un peu dans le contexte, aujourd'hui l'information elle se fait principalement via des réseaux sociaux, c'est le Twitter, Facebook, les gens ne prennent plus la peine d'aller lire la presse en ligne, oui, mais... et donc Tant quelque le mec que part,
0: que t as, t as, oui, as une info de les deux bonnes, jours, elle est pourrie,
1: mais oui, une euh... info de deux jours elle est pourrie, l'info elle doit être instantanée. Même si ton info euh, elle a deux heures, euh, t'en auras toujours un autre qui aura trouvé quelque chose de,
0: de plus frais. Ouais, mais mais je, je ne comprends pas en quel point. En, quel, euh, en quoi une news qui est une minute avant ou deux jours avant publiée sur un autre site est meilleure qu'une qu news que, que tu retravailles ou que tu rajoutes des, des trucs ouais et puis même quoi c'est incroyable mais si
1: c'est différent le, le, parce que le lecteur
0: est con voilà c'est tout on l'a dit ouais, et, et <rire> en, en plus tu vois deux commentaient. les gars, ils n'ont que ça à dire à 1h46 et l'autre à 2h38 du matin. Enfin, J'en Alors... ai déjà vu quelques-uns faire, faire ce genre de truc sur un faux. Oui, mais je l'ai vu hier sur un PC Impact, ou sur Clubic. Et
1: que serait, un site... Sans ces que serait un site de news sans ces trolls et sans, et sans ces cons Quelque part, on ouais. a besoin d'eux pour légitimer nos lecteurs intelligents. quoi. Hein. Voilà, ouais, C'est ouais. comme ça. Mais bon... Euh, bah, tiens, puisqu'on parlait de Belgium iPhone, restons sur Apple. Apple, il nous a fait un beau coup là. Il a, il a réussi à obtenir le brevet du multitouch. Ça, c'est quand même pas mal quoi. Parce que c'est un truc qui est utilisé partout. partout,
0: partout, partout. C'est un brevet, euh, je dis point lu, européen, euh, national, euh, américain. Euh, c'est un brevet américain.
1: C'est euh. un brevet américain comme d'habitude. Euh, mmh. Mais bon, euh, le multitouch, c'est quand même utilisé. Par Windows Phone, par Android, euh, c'est même utilisé par Samsung avec Bada. Si, si, ça existe encore. Enfin, un petit peu, ça bouge encore un peu. Euh, voilà, le multitouch, c'est utilisé par tous ceux qui font Et encore, pas seulement dans le, domaine, euh, dans le domaine du mobile. De plus en plus, maintenant, on voit que la convergence. Au niveau des ordinateurs, se fait sur les éléments monoblocs, style iMac, etc., ou les nouvelles gammes euh, qui sont lancées par Acer, par Asus, par, euh, par HP, etc. Donc les appareils monoblocs, euh, c'est un truc qui est utilisé partout. Alors, Mais euh... attends,
0: ce, ce brevet, je pense que j'avais lu effectivement que. Oui, c'est ça. Il y avait eu. C'est un type de. de c'est pas le multitouch, c'est une manière de l'interpréter. Et euh, si je ne me souviens bien, il y avait déjà des... Euh... Oui, c'est ça, c'est cette news. HTC euh, avait déjà vu le, 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 le vent tourner en début décembre. Ils avaient trouvé des alternatives euh, au niveau des panels parce qu'apparemment c'est la techno c'est au niveau de la technologie et pas juste de le multitouch comme le on, comme on a breveté la roue et donc il euh, y aurait d'autres moyens de gérer ce multitouch euh, avec euh, en changeant quelques petites euh, astuces matérielles mais ouais. mais c'est c'est bon ouais honnêtement c'est c'est désespérant je ne trouve pas de mots tellement c'est concernant, c'est parce que c'est c'est idiot quoi. Tu comment tu peux estimer que que cette invention était suffisamment euh, inventive que pour la Enfin, innovante que pour la la donner à Apple en exclusivité pendant les euh, les prochaines années. C'est euh, oui et, effectivement. absolument pas adapté. J'avais vu un, un, un article hier ou avant-hier, mais je l'ai pas noté pour le podcast. C'est que sur, sur justement sur les brevets. La, les américains devraient commencer à, à se poser des questions sur euh... Euh, sur l'efficacité et sur le modèle même des brevets, dans le sens où il n'est pas hein, dans les sujets du podcast, je ne suis pas fou. Non, non, non,
1: non il n'y est pas, et c'est un article, je l'ai lu aussi, c'est un article qui traitait du principe de proportionnalité oui. dans l'application des, Parce euh, des que brevets.
0: On comprend très bien quand une, une firme pharmaceutique travaille pendant 10 ans avec une centaine d'employés pour essayer de trouver un, un, un remède pour le, le sida et puis qu'ils brevettent une molécule, euh, bah, c'est normal qu'ils qu soient protégés pendant quelques années pour au moins récupérer ce qu'ils ont investi. Mais, euh, mais en informatique, c'est absolument pas pareil. Dans le sens où c'est des, des produits qui ont une durée de vie super courte, on doit toujours innover pour l'année suivante. Et, et, le, et même s'il y a des sommes qui sont importantes en jeu, elles sont, elles sont différentes de, de la manière d'investir quand on le fait dans d'autres dans, dans secteurs, comme, comme le médical ou... Euh, oui,
1: mais c'est toujours... Oui, c'est toujours l'éternel débat du le modèle du brevet à l'européenne ou le modèle du brevet à l'américaine, et encore là derrière, on se retrouve avec euh, les les éléments qui touchent au droit logiciel et tout ça. Donc ce sont des systèmes de brevets qui doivent être totalement revus. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça en ça implique des mouvements financiers qui sont tellement gigantesques que je ne suis pas certain que les acteurs qui interagissent derrière aient envie de faire bouger les, euh, les choses
0: ouais, il faudrait un, un bon tsunami de brevets type euh, on attaque tous euh, Apple et ils réussissent avec un brevet que euh, euh, oui. d'interdire à Apple de vendre euh, des iPhones, des iPads et, et puis ben, T'as pas le choix à partir du moment où le public dira, mais attends, mais moi je veux acheter un iPhone, un iPad euh, ou une tablette Samsung et euh, allez vous faire foutre. C'est quand même les gens qui votent. Hein. Donc oui. ça va être, c est, c est, ce sera long mais il faut qu'il y ait un, un, un mort, euh, un, un mort euh, il faut technologique.
1: Il faut un coup de pied voilà. dans la, dans la fourmilière. Parce que si on continue à. Si, allez, si l'escalade continue comme elle est partie, bon, vous vous rappelez tous que Microsoft, derrière, on n'en parle pas beaucoup, mais Microsoft, il continue à faire son beurre en gagnant à peu près 5 dollars par smartphone vendu chez HTC, euh, grâce au, justement au jeu des brevets et des propriétés intellectuelles qui sont utilisées euh, par Android à partir des technologies de Microsoft. Il ben, y a un analyste de. de Bloomberg, enfin, un non, un analyste d'une boîte qui s'appelle 3LP Advisors qui a déclaré euh, lors d'une interview à, à, à Bloomberg que si Apple décidait de négocier des licences euh, avec les différents acteurs qui utilisent les éléments développés par Apple et donc qui tombent sous le coup de la propriété intellectuelle d'Apple, il pourrait charger 10 dollars par smartphone. Et là, on parle aussi bien d'Android que de Windows Phone. Donc, peut-être que derrière, le jeu des brevets vaut le fait de se battre à coups de dizaines de millions de dollars en frais d'avocat pour justement entretenir cette, euh, cette situation assez, assez, assez euh, ubuesque. Parce que d'un autre côté, si les constructeurs doivent commencer à mettre la main au portefeuille et céder des marges sur chaque smartphone vendu à Apple, ça risquera de leur coûter beaucoup plus cher, peut-être.
0: Oui, mais... Mais ils ont tous aussi tellement de brevets qu'ils peuvent faire valoir vis-à-vis -vis des produits Apple et, et alors, euh, en, on en revient à la grande euh, toujours histoire de euh, le brevet n'est pas là pour faire euh, valoir et protéger ta technologie de l'autre, mais t'arrives après à des accords. De, et euh, j'utilise un peu ta technologie, tu utilises la mienne. Euh, on se regarde en chien de faïence, mais on va pas plus loin que ça. Et, et, et toi, le, le petit à côté qui essaye de grandir, parce qu'à la base, c'est quand même fait pour protéger le gars qui invente dans son garage. Ouais. Et ici, quand t'arrives, si toi tu voulais faire un une tablette quelque chose de super innovant mais qui ressemblait un peu à une tablette bah tu te fais écraser par Samsung, Apple, Microsoft etc. en deux temps, trois mouvements tu ne sais plus vendre ton produit et le principe même du brevet est complètement perdu. C'est euh, mais ça fait ça fait presque dix ans qu'on en parle en, en Europe et en Belgique avec le avec les venues à l'époque de de Richard Stallman pour la la FSF à, au Fosdem, c'était déjà super intéressant ce qui se passait comme discussion. Euh, ça d'ailleurs c'est au Fosdem, ça se repasse certainement encore dans un mois ici à Bruxelles. Euh, je ne sais pas s'ils si font encore des grandes discussions sur tout ce qui est brevet, mais l'aspect législation et les implications sur le développement d'un d'un bête programmeur que nous sommes euh, c'est pas trivial et ça, ça vaut la peine de se pencher dessus de temps en temps pour dire que mais bon, le, le monde ne tourne pas rond
1: en attendant j'ai retrouvé une infographie extrêmement intéressante dont je vais rajouter le lien sur euh, le lien du podcast c'est une infographie qu'on a trouvée euh, sur un site qui s'appelle Frugal Dad et ça synthétise en fait en une image la problématique des brevets euh, et on apprend par exemple des choses extrêmement intéressantes. 98% des brevets qui sont déposés sont déposés sur base d'idées qui existent déjà. 2% des brevets sont déposés par des gens qui brevettent leurs propres idées et ce sont des idées inédites. C'est assez, assez incroyable comme chiffre en fait et il oui. y en a plein comme ça, donc euh, voilà, ça vous donne une idée, 80% des développeurs euh, et des software engineers disent que le système de brevets tel qu'il est aujourd'hui est un frein total à l'innovation, et voilà, des trucs comme ça, euh, je vais poster le lien, c'est assez
0: sympa à voir, franchement. Tu ne tu, m'étonnes pas que c'est un frein, tu le sais comme moi, euh, quand on est dans le milieu, à, à, à propos de, de genre autre frein dans le sens c'est Asus qui s'est pris et puis on a encore un truc avec Apple pour terminer le bac à ça mais Asus qui s'est pris une, une bonne droite d'un euh, euh, d'un bon Transformer Comment il s'appelait encore le, le, le camion le grand camion c'est pas Optimus justement Prime, Optimus Prime ah, c'était Optimus et euh, parce que il bah, y a un petit problème de marque. Euh, pour... Je ne pensais pas qu'on pouvait attaquer une autre euh, société quand la marque n'était pas du tout dans le même secteur. Parce que c'est quand même pas le même secteur. Rassure-moi. Ah pas du Et tout. On non, parle non, de jouets. Des Transformers.
1: On quoi. Des Transformers, des jouets, les jouets en plastique qui ont donné lieu aux au deux cinématographiques qu'on connaît tous. Euh, ben bah voilà, oui, c'est la Hasbro qui détient les droits des Transformers. Qui a attaqué Asus parce que Asus, selon eux, n'a pas le droit d'utiliser le nom Transformer Prime. Alors, je ne me rappelle pas qu'ils avaient réagi quand Asus avait utilisé le nom Transformer pour sa première tablette, la Transformer Pad, mais apparemment, c'est l'association de Transformer et Prime qui les a fait bondir. Bon. Euh, on a hésité à le mettre dans le what the fuck, on l'a mis dans le bac à sable parce que, voilà, c'est. Bon. Ça aurait Alors, pu, ces gens de, de machin, voilà.
0: La prochaine tablette, euh, il devrait l'appeler la Optimus Prime ou la Transformer Optimus ou la Optimus euh, Transformer Prime. Enfin, il devrait jouer un peu... Euh, voilà, un truc du genre...
1: C'est du grand n'importe quoi. Euh, ce qui est moins du n'importe quoi, par contre, effectivement, comme tu le signalais, c'est le fait qu'Apple... Bon, alors, je ne sais pas si c'est le fait que notre regretté Steve ait fait « waouh, 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 waouh wow", », mais depuis qu'il n'est plus là, euh, ils sont passés en surmultiplié en ce qui concerne la propriété intellectuelle et la protection de leur euh, soi-disant écosystème, euh, dans la mesure où ils ont commencé à adresser des lettres de menaces assez, euh, enfin pas piqué des hannetons, à toute une série de sites susceptibles et suspectés d'héberger de, des liens vers des applications pirates. Oh les vilains Alors, euh, leur espoir, évidemment, beaucoup de ces sites ne sont pas euh, sous le coup de la législation américaine parce qu'ils ne sont pas hébergés aux États Unis et s'ils le sont, leur réaction va être ben, on déménage et on délocalise le hosting ailleurs où on sera moins emmerdé mais il y a fort à parier que Apple attend avec impatience qu'une loi comme la fameuse SOPA la SOPA qui légitimera euh, le pouvoir flicard de, des États-Unis, du gouvernement américain et de toutes les firmes qui se défendent la propriété intellectuelle sur le territoire euh, pour pouvoir euh, tirer dans le tas. En attendant, ben oui, dans quelques cas, ça va peut-être monter les coûts d'exploitation de ces sites dans la mesure où ils vont devoir recourir à la pub pour se, pour se financer ou ils vont devoir investir pour euh, délocaliser les serveurs. Mais bon, comme toujours, euh, c'est prendre le problème dans le mauvais sens. Pourquoi, en tant qu'utilisateur iPhone, en utilisateur iPad, il m'arrive d'installer des trucs craqués Pourquoi Tout simplement parce que Apple aujourd'hui, ne permet pas de tester une application avant de l'acheter. Alors Android le fait, je sais que parfois c'est ridicule, on a un quart d'heure pour l'essayer. Mais un quart d'heure, c'est déjà mieux que rien et ça permet de voir si l'application, on l'a en main ou pas. Souvent, une application, quand on la télécharge et qu'on passe le cap de, des 3-4 minutes, on se rend déjà compte si ça va nous convenir ou pas. J'ai encore eu le cas hier, j'ai acheté une application sur mon, sur, euh, mon iPad, j'ai dépensé 2,99€ pour me rendre compte que cette application, finalement, elle fait pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Euh, le fait de pouvoir travailler avec... Euh, ce système de try and try before you buy ce serait vraiment un plus alors il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait arriver sur l'app store dans les faits on en est encore loin euh, dans cette optique là pouvoir essayer un truc avant de l'acheter c'est un truc appréciable et moi je trouve que ce genre de site a son utilité dans cette optique là d'un autre côté le prix des applications sur iOS et sur Android est tellement bas que d'accord, on va pas pleurer parce qu'on a perdu deux euros, mais quand vous achetez pas mal d'applications, ça chiffre à la fin, hein.
0: Oui mais sur euh, sur Android euh, 15 minutes il y a tout un débat sur la longueur aussi, est-ce que 15 minutes c'est pas assez, euh, les, les lois certains certains pays ont d'ailleurs demandé en, à, à Google que ça passe à une journée ou, ou deux ou trois jours et euh, je ne je me souviens plus je me demande c'était pas le Vietnam qui avait imposé à Google chez nous vous le faites à minimum un jour et Google a dit il bah, n'y a pas de problème on vend plus chez vous euh, donc il devrait effectivement quand même monter à plus que 15 minutes et euh, et si tu les attaques en justice en Belgique, c'est vrai que c'est peu probable qu'ils réussissent à gagner. Mais, mais c'est Apple, et, et tout le monde se dit, c'est Apple, ils sont au-dessus des gouvernements. Euh, ouais, parce qu'ils ont plus de sous, de toute façon, qu'un gouvernement. Euh, ce qui n'était pas faux pour certains pays. Mais, euh, mais le 15 minutes, ça, ça pose encore quand même énormément de problèmes. Il y, y avait euh, pas mal de gens qui ont essayé des jeux ces derniers jours. Et euh. Ah, je sais plus comment ils s'appelaient, c'était un. Bon, bref, un gros jeu, on s'en fout. Et le Leur principe de, de cette boîte, c'est que tu achètes le jeu, ça prend 15 ou 20 mégas, parce que tu peux de toute façon pas stocker des jeux qui font 15 gigas sur euh, sur le market. Et une fois que tu as téléchargé le, le jeu, en fait, c'est juste euh, la base du moteur. Et il doit télécharger tout le contenu à son, photo, euh, texture et tout le bazar. Voilà,
1: et le temps que tu fasses le, le téléchargement, les 15 minutes sont allègrement grillées.
0: Mmh, oui, le, le jeu ici, c'était il fallait quasi deux heures pour réussir à tout télécharger. Donc euh, mmh. bon, oui, il euh, y a encore quand même quelques petits problèmes au système.
1: Effectivement. De ben, toute façon, d'une manière ou d'une autre, laisser la liberté à l'utilisateur de pouvoir tester une application avant de l'acheter, ça me semble... La moindre des choses.
0: Et 24 heures serait certainement un bon compromis.
1: Exactement. Mais donc voilà. Alors, jusqu'à preuve du contraire, bon, les sites visés par Apple n'ont pas forcément souffert de cette initiative. Pour le reste. Voilà. Wafouaf, hein exactement. Euh, et Waf Waf, euh, c'est ça varie, en, ça aussi entre Waf, Waf et What the Fuck parce que le premier, euh, le premier ah, est tout simplement énorme.
0: Hein. Euh, il est énorme. Et alors, d'abord, il y en a un premier qui Anonymous a annoncé l'année passée, début décembre, que à cause du SOPA pas le SOPA l'un mais le SOPA le fameux oui, acte Stop donne... Online
1: Piracy Act qui donne les pleins pouvoirs au gouvernement américain pour tuer tous les sites suspectés d'héberger des liens
0: voilà oui, dès que vous mettez un lien vers un truc pirate on peut fermer Facebook en gros c'était ça le, le, le gros truc et tous les tous les gros grosses entreprises web américaines d'ailleurs commencent à à, à s'élever contre cette histoire de de SOPA de merde et euh, Anonymous avait annoncé que ils allaient casser la gueule à Sony qui Sony, lui supportait le SOPA mmh. euh, et il avait annoncé pour le 3, 4 ou le 5 janvier, le 4 janvier je pense, et le 4 janvier j'ai regardé et je n'ai rien vu venir euh... Euh,
1: faut pas oublier non plus que qu'il ben, y en a qui ont perdu des plumes dans cette histoire, hein, sans rentrer dans les détails Godaddy, le célèbre hébergeur aux états unis a perdu je sais pas combien 22 000 clients parce qu'ils ont annoncé qu'ils supportaient SOPA et du coup il y a 22 000 clients qui sont cassés ailleurs après ils ont fait marche arrière en disant oui mais on ne supporte pas, il y en a 12 000 qui sont revenus il y en a quand même perdu 10 000 dans le temps <rire> ça fait con, voilà, quelle bande de branques C'est fort Donc Anonymous, c'est pas le site de Sony qui sont piratés ici c'est celui de...
0: ArcelorMittal ah. euh, Nous sommes légion, nous n'oublions pas nous... T'as ouais, regardé non. la vidéo Non j'ai
1: pas regardé, j'ai pas... pas poussé les vies jusque là Je trouvais que c'était déjà assez énorme comme ça
0: non je bah non je, je regarde les les vidéos des 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 fanatiques religieux pour voir jusqu'où va la bêtise humaine alors je regarde là aussi c'est euh, euh, je je sais pas euh, je je pense pas que ce soit réellement euh, une une façon de faire valoir son opinion euh, à la limite bon faire ici mettre le site de Arcelor en ligne ça n'a pas un grand impact sur la production d'Arcelor, donc c'est une, une impact au niveau de son image et au niveau de tous les médias qui en ont parlé, donc c'est pas mal mal. Enfin c'est pas mal. Euh, si c'est mal, c'est illégal, mais, euh, mais euh, éthiquement, euh, pas éthiquement, idéologiquement, on va se dire que ça peut encore être défendable. Euh, le fait de publier des données euh, privées, et, euh, je pense qu'ici ils ont quand même réussi à récupérer quelques fichiers qu'ils ont republiés, bah, euh, là je suis déjà tout de suite un peu plus, euh, un peu plus mitigé parce que bah, tout le monde n'a pas demandé non plus euh, à être mêlé à, à un problème idéologique... Euh, euh... Non, mais ça,
1: effectivement, c'est le cas. Hein. Euh, les, les, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de clients du PSN qui ont vu leurs données bancaires et leurs cartes de crédit euh, balancer sur C'était euh, hein, ouais. aussi avec Anonymous. C'était aussi avec Anonymous. Ils n'avaient rien demandé du tout. Hein.
0: Voilà. Oui, donc euh, idéologiquement, euh, qu'ils mettent le site par terre parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire à Sony. Bon, c'est illégal. Euh... Euh, c'est le chevalier des temps modernes enfin le, pas le chevalier mais c'est plutôt le Robin des Bois mais après il faut savoir s'arrêter le, le fait d'utiliser de, de, ou de republier ces données, bah, là ça devient un, un bête pirate pur et dur qui mérite juste bah, de se faire arrêter Donc, oui. euh...
1: ça me rappelle un autre truc euh pour continuer avec Anonymous, euh, où là, ils ont quand même fait un truc qui va beaucoup plus loin, et là, je suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire, même si le but à l'origine est louable ou pas. Avec tous les numéros de cartes de crédit qu'ils ont réussi à piquer, le 25 décembre dernier, ils ont fait des dons. Ils ont utilisé ces numéros de cartes de crédit pour donner de l'argent à des organisations cari caritatives.
0: Ouais mais Alors, cet argent va être récupéré Voilà
1: mais donc disons je suis d'accord avec le principe dans le cadre Allez en tirant un peu sur l'élastique et en disant oui ils ont fait ça avec un bon esprit etc Attends c'est du détournement quoi
0: Ouais, c'est c'est amusant, mais j'en ai pas entendu parler, c'est amusant. Non, mais, mais, ils, ils perdent une partie de leurs fans, enfin euh, de leur euh, de leur support quand je veux dire si ils s'étaient contentés de, de rentrer sur le site d'Arcelor et de remplacer la page d'accueil en disant euh, euh, nous Arcelor euh, on est des euh, des méchants parce qu'on n'a pas supporté on a l'emploi en Belgique, bah euh, voilà euh, ça aurait été euh, compréhensible et, et ça aurait été certainement apprécié par euh, les ouvriers d'Arcelor et les syndicats peut-être mais euh, mais voilà faut savoir euh, faut savoir fixer sa limite euh, dans sa lutte politique parce que c'est c'est euh, euh, c'est comme ça qu'ils peuvent gagner un peu de crédibilité et d'ailleurs bah, bon je sais pas si euh, euh, s'ils si cherchent de la crédibilité politique ou vis-à-vis -vis des euh, euh, des consommateurs mais c'est c'est vrai que c'est quand même un peu le premier groupe enfin euh, ouais non c'est pas le premier groupe il y a beaucoup de groupes de pirates qui font ça en en, en idéologique un type musulman on avait eu ça avec le, le Charlie Hebdo ou d'autres ici oui. c'est c'est le premier c'est le premier que je me souvienne ou c'est le plus gros qui essaye de faire ça d'un point de vue éthique euh, entre gros 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 guillemets parce que euh,
1: oui éthique à prendre avec des pincettes euh, euh. très très grosses effectivement euh, mais puisqu'on parle de politique enfin c'est pas vraiment de la politique ici mais euh... Puisqu'on parle pas de politique. Ah ouais, tu l'as vu la
0: suivante, elle est belle, hein
1: Attends, franchement, ça, euh, commencer l'année avec un truc avec un what the fuck pareil, c'est énorme, quoi. Allez, je te laisse parce que c'est toi qui l'avais trouvé. Et elle est trop belle.
0: Ouais, mais le, le mérite ne me revient qu'à moitié. Je l'ai, volé chez Brice. Euh, et, et en fait, euh, en Suède, on nous a, ils ont réussi quand même à, à ce que le, le partage de fichiers soit reconnu officiellement comme une religion. Bien yes, ben
1: avec la Church of Copyism dont le logo est Ctrl C Ctrl V. Ça, ça ne s'invente pas. Quand Effectivement, même top, hein elle a un statut officiel d'église. Voilà, Church of Copyism a un statut officiel d'église avec ses règles, avec du coup ses, 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 ses subsides, c'est tout ce qui va autour. Ses adhérents. Ses bon,
0: adhérents, adhérents, bon, ses, bon, adhérents ça, ses méthodes ça,
1: ça, de prière. Enfin, de oui, ses adhérents. Ils sont 3000 hein, pour l'instant.
0: Mais 3000 et ça date de 2010, donc c'est un peu un truc de, de fanatique, hein, de nouveau, mais, euh, mais de fanatique euh, amusant, parce que bon, bah, on, on ferait une, une religion en Belgique de, euh, sur le, le logiciel libre ou sur un truc comme ça, parce que il euh, y, y a déjà un Saint, Saint Initius ou je sais plus, il y a déjà toutes toutes, toute, un, tout un historique oui, oui, mais un on truc.
1: connaît bien on connaît bien ouais, le, le saint patron le, 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 voilà le, le, saint axeror le, voilà
0: le saint, -Axeror, <rire> saint
1: -Axeror, <rire> le grand patron des informaticiens ça on le savait déjà ah là là
0: non mais euh, Richard Stallman a déjà un petit peu essayé de de faire oui, sa de petite mythologie là-dessus mais ça euh, ce, ce, ce serait certainement amusant euh, juste pour le fun je préférerais euh, si on pouvait m'affilier à cette religion à ce que mes les subsides aillent effectivement à un truc de logiciel libre plutôt qu'à une religion particulière en Belgique, mais ça, c'est de nouveau une opinion qui m'est propre.
1: Voilà, et alors c'est marrant de voir que depuis qu'ils ont obtenu officiellement, juste avant Noël, le le statut du gouvernement de la part du gouvernement suédois de religion, eh ben leur site a été complètement slageté, et donc il est complètement inaccessible et remplacé par une page pourrie. Voilà, ça commence pas très bien. Mais bon. Euh, pas de gros, Autre gros truc Franchement Et là c'est du, du lourd aussi C'est les pratiques Commerciales de Paypal Enfin commerciales Les pratiques éthiques oh, parce que là on est oui, pas en
0: éthique vu, puis, ça fait mal ça. ça fait
1: mal bon dieu Mais ça c'est un cas particulier Mais c'est C'est monstrueux quoi
0: Ouais je sais plus où j'ai trouvé ça Mais c'était fort aussi euh, C'est pas nouveau apparemment Mais quand t'achètes un truc sur Paypal Tu le tu Enfin le, euh, Ici c'est plutôt Tu le vends tu vends un nouveau PC que t'as acheté que que tu voulais pour ta femme et qui a pas le clavier qui va bien. Alors tu le revends sur sur eBay. Tu l'envoies au fin fond du monde à quelqu'un qui te l'a payé et qui n'est pas un scam nigérien. Le mec il dit euh, qui rare. <rire> ouais, le mec il dit non 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 euh, c'était c'était pas ça que je voulais parce que c'était euh, c'est une c'est une imitation ou que sais-je alors que bon c'est parce que le logo est pas mis au bon endroit. On sait même si c'est pas vrai. Hein. Euh, Paypal, La décision de Paypal pour dire euh, face à ça, c'est vous détruisez l'objet. Ici, le cas est avec un violon. Ils disent non, non, on considère que c'est une contrefaçon. Détruisez le violon.
1: Oui, bon, il faut quand même expliquer qu'ici, le violon en question est un violon de collection, estimé à plus de 2500 dollars, un violon qui était suffisamment vieux pour avoir survécu aux deux premières guerres mondiales, euh, donc c'était quand même un objet de collection rare, dont l'authenticité avait été confirmé par un luthier connu, et ce qu'il faut savoir c'est que dans le petit monde des instruments de musique, euh, on est très touchy sur le sur le point des, des manufacturiers, et donc en fait si euh, certaines, certains noms ne sont pas reconnus à la même valeur d'un côté ou l'autre de l'Amérique, et euh, dans le cas qui nous occupe ici, c'est une brave dame qui a vendu un violon à un canadien, si ma mémoire est bonne et le Canadien a reçu le violon oui. et a regardé l'étiquette du fabricant, enfin du, du luthier, dans le violon et a dit Mais attends, ça n'a rien à voir, c'est pas ce que j'ai acheté, c'est pourri. Et en vertu des règles qui sont édictées par PayPal, non seulement il a demandé le remboursement de son achat, mais en plus il a explosé le violon de collection. Et comme un gros con, parce que, excusez-moi, là, on arrive à un gros con, fort. il a envoyé la photo du violon explosé à la vendeuse.
0: Ah, t'imagines la tête quand tu dois recevoir la photo. Et ouais, au fait, ton violon que je ai, tu m'as vendu, euh, je te l'explose. Euh, je je, 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 je prends le et je te l'explose. Oh putain Ça fait mal, quoi. franchement. Ah, tu dois passer une mauvaise soirée. Quoi. Tu vas passer
1: une très mauvaise soirée. Non, franchement, à ce niveau-là, euh... voilà. PayPal, euh... pas globe, hein.
0: Oui, alors apparemment, c'est une femme en plus qui l'a fait, parce ouais. que c'est euh... ah. affreux, c'est affreux, euh, <rire> c'est dernier... con, consternant, allez voir la photo juste pour rigoler, oui, non,
1: franchement, c'est consternant, effectivement, euh, jusqu'où la connerie humaine peut aller, franchement, c'est ouais, là-bas, Einstein avait raison, franchement, euh, complot mondial je suis espionné, donc je suis. C'est les gens qui qui sont persuadés du complot mondial. C'est un c'est un what the fuck assez sympa ça. C'est aussi toi qui l'avais trouvé.
0: Oui, oui, ça vient de RTL, hein, donc c'est de la bonne. Je de RTL. Mais euh... c'est. Oh, allez, je te je te le laisse pour le plaisir, pour le dernier. Allez, tu peux me le laisser. Ben en
1: gros quoi, c'est simplement voilà les gens qui vont sur Twitter, qui vont sur Facebook, qui vont sur LinkedIn, etc., euh, savent au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils sont des grands adeptes du, euh, du complot mondial et de l'État omnipotent, etc., qui sont surveillés, qui sont manipulés, qui sont observés dans leurs moindres faits et, et gestes. Et en fait, ça, ça implique pour eux une sorte de validation, une sorte de reconnaissance de leur de leur, euh, de leur euh, valeur bon derrière ça euh, ce qu'il y a surtout c'est le fameux système, euh, je sais pas s'il existe encore le fameux système échelon là qui sniffe absolument tout sur le réseau euh, et en fait il y a une sorte de jeu qui est sorti dernièrement parce que ce, ce système en fait ou ce qu'il a remplacé a mis en place un un filtrage sur des termes précis, des termes par exemple « collapse euh, »,« nuclear threat euh »,
0: Illegal immigrants. Illegal track,
1: illegal immigrants. Mmh. Et le jeu qui est sorti, c'est allez-y, postez dans les forums le plus de messages qui compilent le plus de mots interdits et voir à quel point vous allez vous faire fliquer ou à quel point ils vont, ils vont fermer le forum ou quoi. Donc, euh, bon, voilà, si vous êtes ad adepte du grand complot mondial, euh, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Et pour les autres, bah, reprenez une activité euh, normale. quoi.
0: Ouais, je pensais que tu allais plus jouer sur le fait que les, les gens aimer se euh, enfin se sentir aller se sentir important parce qu'ils vous se faire euh, espionner oui
1: mais ça ce serait ça ce serait donner un peu trop d'importance à des gens qui qui s'imaginent voilà, qui qu'ils valent la peine d'être euh, surveillés bon maintenant d'un autre côté euh, s'il y en a qui ont des vies assez assez misérables et assez vides que pour euh, que pour s'imaginer important au point de faire bouger le département d'état américain parce qu'il poste des conneries sur des sites.
0: Écoute, je ne te citerai que, que cela. Je ne, que cette phrase d'une personne que tu dois te souvenir, c'est « Je ne n'écrirai plus qu'à des ingénieurs de chez HP ou de <rire> chez... » Voilà. Voilà, donc euh, dédicace à, à ce brave monsieur qui a un blog... Euh
1: voilà ne citera pas le nom pas le nom pour sa publicité ce serait lui faire trop d'honneur franchement lui à ah, lui non lui il doit il doit m'écouter avec non. ça hein, à fond mais bon soit <rire> il se reconnaîtra s'il nous écoute mais de toute façon il nous écoute
0: pas. sur même... ces bonnes paroles je pense qu'il est tard
1: ben bah, voilà euh... gros, donc ah oh, oui déjà 18 h oh bon dieu on fait quand on a terminé heures. le 22e 22e, oh, avec podcast
0: que ma fille vient me dire bonjour en rentrant de la crèche. Je dis bonjour au podcast, tu dis bonjour, ah, ah, oui. Ben voilà, voilà,
1: mesdames et messieurs, en avant-première mondiale, la princesse, euh, ben voilà, et donc ben, il est temps de rendre l'antenne et des concours, des machins, des broles.
0: Ouais, Oui, il y a toujours un concours qui traîne avec des, des Disney Univers sur PS3, euh, bon classique, vous trouvez ça sur la page d'accueil du site, et euh, je pense que c'est tout pour le moment, la fin d'un début d'année est assez calme, ben ouais. euh, mais on, on verra plus tard, on aura encore certainement d'autres trucs.
1: Ok. Ben Rendez-vous dans deux semaines alors
0: Rendez-vous dans deux semaines, et sinon, entre-temps, vous avez toujours aussi les Technophiles 54, qui datent donc de 6 janvier aussi, ouais. qui est dans lequel vos humbles serviteurs sont encore en train d'essayer de faire des prédictions pour 2012. C'était un peu n'importe Nawak, mais on s'est bien amusé.
1: Bon, on s'est bien marré, effectivement. donc euh, de toute sympa. Façon, on y retournera comme d'habitude. Eh ben, au revoir tout le monde, et euh, bah, encore une fois, bonne année à tous, et à dans deux
0: semaines. Dans deux semaines. Ciao, ciao.